0: Salut à tous les Gones et bienvenue dans ce nouveau podcast du gone Olympique, podcast heureux, podcast joyeux, l'Olympique Lyonnais est en demi-finale de Coupe de France, mesdames et messieurs, après une victoire au pénalty face au Racing Club de Strasbourg, un match dont on va débriefer les faits et les méfaits, Strasbourgeois notamment, avec Kylian, comment vas-tu Kylian
1: Salut Romain, salut tout le monde euh, Bah écoute, euh, ça va évidemment Après une qualif en, en demi-finale de, de Coupe de France Mais euh, qu'elle fut compliquée Et j'ai eu vraiment très très peur Et je me souviens, j'ai mis des messages euh, off euh, sur, sur le groupe pendant le match Où j'ai dit une ou deux fois ah, Putain, ça sent le scénario, on va se faire avoir à la fin euh, J'ai eu quand même assez peur Mais content qu'on qu ait la qualif au bout quand même
0: Ça faisait, ça faisait un peu flipper ouais, J'avoue euh... Moi qui regardais le match en différé, euh, j'essayais de pas regarder les messages pour pas me faire spoiler, mais plus le match avançait, plus je me disais ah sur la conversation ça doit ça doit stresser là. Heureusement que je vois pas ces messages, moi je sais pas encore ce qui se passe, je suis encore naïf avec mes 45-50 minutes de retard. Mais euh, non franchement un match assez euh, assez compliqué euh, mmh. dans plein d'aspects. Mais euh, avant de parler de ces aspects, euh, on va vous présenter nos joueurs clés dans un premier temps et euh, donc on va vous expliquer un petit peu pourquoi avec Kylian on a un joueur clé chacun. Et on va ensuite débriefer autour de ces joueurs clés de ce qui a été, ce qui n'a pas été, euh, on va dire dans la, la continuité de ça euh, sur toute la durée du match. Euh, Kylian, je te laisse l'honneur, qui est ton joueur clé euh, côté Olympique Lyonnais après cette victoire face à Strasbourg
1: Eh bien, merci Romain. Euh, alors, mon joueur clé, c'est euh, Lucas Perry pour une raison somme toute assez évidente hein, qui euh, n'échappera à personne euh, bah, la raison évidente c'est euh, son son arrêt sur le, le, la séance de penalty hier un arrêt qui euh, je lisais un tweet qui euh, est assez réaliste est vrai en plus et confirme ce que je pense c'est à dire que c'est euh, un arrêt qui a euh, façonné euh, la séance de tir au but d'entrée de jeu, puisque euh, précédemment, euh, Maxence Cacré, qui a fini le match capitaine, avait fait le choix de laisser Strasbourg tirer en premier, choix qui s'est avéré payant, puisque euh, le premier tireur strasbourgeois s'est vu arrêter son tir par Lucas Perry. Et euh, Lucas Perry, effectivement, avec cet arrêt, a façonné la séance de tir au but, puisque dès le départ d'entrée de jeu dans les, dans les têtes pardon, des strasbourgeois, ils avaient un train de retard. Dès le départ, ils partaient avec un handicap. Dès le départ, euh, ils savaient qu'ils couraient euh, contre le score, entre guillemets. enfin, euh, dès le départ, euh, ça a eu une importance euh, déterminante puisque c'est cet arrêt euh, qui euh, nous, nous qualifie et nous permet de, de, de sortir de ce match euh, direction les demi-finales. Donc, il y a ça. C'est cet arrêt déterminant qui, pour moi, en fait, le joueur clé. Et aussi le, mais là, c'est plus le côté psychologique. C'est le fait que, euh, tout le monde va vers lui. Enfin, c'est un truc, un truc général. C'est-à-dire que on sent tout le monde concerné. C'est pareil, j'en parlais en off hier. Tout le monde se sent concerné. Euh, on sent que les, les joueurs ont de sourire. Et je trouve que Lucas Perry a un peu euh, symbolisé. Euh, ça en fin de match hier, ce qui est assez logique puisque c'est lui qui fait l'arrêt. Euh, certes, le dernier Strasbourgeois rate son péno mais euh, c'est lui qui célèbre en premier puisqu'il bah, est dans les buts, tout le monde va vers lui. Enfin, pour moi, c'est euh, le joueur clé déterminant euh, pour les raisons que je viens d'évoquer. Ouais, ça me va.
0: Lucas Perry, c'est plutôt pas mal, effectivement. Euh, pas grand-chose à faire pendant le match, mais euh, salvateur sur la séance de tir au but, euh, tout aussi salvateur, hein, d'ailleurs, que tous nos tireurs qui ont... Euh... Parfaitement bien tiré tous leurs pénalty, aucun échec. Je vois, J'ai vu une stade passer là aujourd'hui. Euh, on est sur 5 victoires sur les 6 dernières séances de penalty avec euh, un bon 90-95% de penalty réussi. Donc euh, plutôt en forme dans cet exercice-là en ce moment d'ailleurs. Euh, bah tant mieux. Euh, merci à Lucas Perry de nous avoir aidé euh, à ouais. pérenniser ses résultats euh, sur séance de tir au but. Ouais. Moi, mon joueur clé, alors j'ai hésité entre deux. Euh, on va se focaliser sur le couloir gauche j'ai hésité entre Tagliafico et Benrama euh, je vais mettre Tagliafico pour des raisons euh, on va dire qui sont plus de l'ordre du fond euh, de jeu plus que vraiment de l'homme du match parce que pour moi l'homme du match c'est Benrama ou éventuellement Kakré mais euh, pour moi Tagliafico il a permis à Benrama euh, de faire le match que Benrama a fait c'est à dire que Benrama, d'énorme qualité, a fait un match très intéressant dans son impact, dans ses décisions, dans sa qualité technique. Mais pour moi, euh, l'impact que Tagliafico a retrouvé et qu'on n'avait pas eu depuis longtemps sur l'allant offensif hier a permis à Benrama justement de se libérer et de faire euh, on va dire un petit peu abstraction euh, de ce qui se passe autour de lui dans le sens où il n'était pas seul face aux adversaires. C'est-à-dire que euh, il pouvait se concentrer sur son duel en 1 contre 1 parce qu'il savait que euh, s'il y avait une prise à 2 sur lui, ce qui a régulièrement était le cas il avait une libération facile pour Tagliafico qui venait toujours proposer une solution alors soit en retrait euh, si Benrama était proche de la ligne de sortie de but soit dans le dos quand Benrama était un petit peu plus à l'intérieur du jeu et j'ai trouvé ça très très intéressant dans sa qualité à apporter offensivement et surtout euh, on va dire cette fin bon on va, on va revenir sur l'éternel terme de la grinta argentine mais euh, c'est un joueur à qui on ne pourra jamais repro reprocher l'état d'esprit et j'ai trouvé qu'hier, euh, bah, il avait retrouvé cet état d'esprit qu'il avait un petit peu moins ces derniers temps. Euh, alors c'est sûr que les résultats à ça ça aide forcément aussi. Mais j'ai trouvé que ouais, il avait été un vrai facteur X dans euh, la possibilité pour Ben Rama d'être de, de, libre, entre guillemets, sur son côté, et d'aller chercher les 1 et d'aller chercher la percussion. Euh, il a aussi permis à Mangala, même si Mangala, pour moi, est encore trop neutre dans le jeu, bien qu'il fait très peu d'erreurs, il est encore trop neutre. Il permet à Mangala aussi de euh, trouver des espaces, de jouer des combinaisons, euh, parce qu'il est là pour proposer euh, quand c'est un petit peu resserré au milieu de terrain. Donc j'ai trouvé ça globalement assez intéressant euh, au niveau de sa performance, euh, parce que c'est vrai que les arrières latéraux, c'est pas toujours les joueurs auxquels on pense le plus mais euh, un ailier qui fait un bon match c'est parce que derrière lui il a un latéral qui fait le tra travail défensivement et qui vient proposer offensivement pour libérer des espaces pour son ailier donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant de souligner cette performance
1: bah, je suis totalement d'accord d'autant qu'on dit souvent que comme tu dis il euh, y a un bon, un bon latéral derrière un bon ailier de toute façon c'est une affaire de complémentarité mais ça me rappelle une action euh, hier où justement j'étais je, je... assez surpris du nombre de fois où euh, Tagliafico est monté ce qui est très positivement hein, surpris positivement euh, et notamment une action où en fait il se retrouve à monter, euh, le décalage est fait sur lui, c'est plutôt en fin de match hein, d'ailleurs, le décalage est fait sur lui il fait un bon centre, la balle passe devant euh, un peu tout le monde sur Asse et elle retombe sur Benrama qui cette fois-ci se retrouve côté droit mais <rire> on voit comme il y a un lien de causalité et donc Benrama euh, réceptionne bien la balle fait un crochet euh, ça peut quasiment faire but mais bon il y a un pied strasbourgeois qui, qui arrête sa frappe mais tout ça pour dire que effectivement cette action que, que je précise là euh, cristallise un peu euh, l'analyse la, que tu as faite que bah, Tagliafico montant, ça libère aussi euh, Benrama euh, dans d'autres zones de jeu plus centrales euh, du, bah, du jeu lyonnais. quoi
0: On a retrouvé le Nicolas Tagliafico après avoir connu pendant des mois le Nicolai Tagliatel, et ça fait plaisir, on va pas se mentir, heureusement qu'il était là, euh, on va dire... Euh... Hier, parce qu'il a il a permis à, à benrama de se libérer. Si on va un petit peu sur les autres points importants du match, donc voilà nos, nos deux joueurs clés, Perry et, et Tagliafico, d'autres joueurs ont été très bons, notamment benrama qu'on vient de le dire un petit peu, et oui. euh, Maxence Cacré, qui est à l'image des dernières semaines, toujours aussi en forme et euh, avec de moins en moins de déchets techniques, je trouve. Euh, oui. Petit joueur en méforme, j'ai trouvé hier. Alors, c'est pas trop ce que j'ai vu passer sur les réseaux, euh, j'ai trouvé que Nemanja Matic avait probablement fait son moins bon match depuis qu'il est arrivé à Lyon et je l'ai trouvé euh, je suis presque, pas trop
1: d'accord presque des fois,
0: euh, alors pas dangereux mais euh, des pertes de balles ou des décisions un petit peu, un petit peu douteuses
1: alors qu'il ait été euh, un peu moins flamboyant que sur les matchs précédents je suis d'accord mais de là à dire que c'est son plus mauvais match depuis qu'il est chez nous je suis pas sur cette ligne-là, je t'avoue, mais il y a effectivement une ou deux actions, notamment une action en fin de match où il m'a fait un peu flipper, où il est dans la moitié de terrain strasbourgeoise, il a la balle et il a l'impression qu'il panique un peu, il est dos à un joueur strasbourgeois et il mêle un peu les pinceaux et finit par perdre la balle, Enfin, c'était un peu étonnant venant de lui, ça je suis d'accord, donc peut-être moins à l'aise ou moins, un peu moins flamboyant, flamboyant oui mais mauvais ou vraiment pas enfin euh, vraiment moins bon j'ai j'ai je t'avoue j'ai pas eu cette sensation là de mon côté mais...
0: je l'ai je l'ai trouvé un peu en dedans, je l'ai trouvé un... j'ai j'ai l'impression qu'il avait pas trop de jambes euh, qui prenait très peu de décisions euh, on va dire je... disons que sur un match comme ça j'attendais de lui une passe qui casse les lignes euh, du on va dire euh, du jeu un petit peu plus rapide dans le sens où plus de combinaisons plus de de jeu en une touche, euh, plus de, de passes verticales. Et je l'ai trouvé un petit peu euh, un petit peu trop calme, un petit peu trop dans le tempo. Et, euh, et j'ai trouvé qu'il rentrait vraiment dans le jeu de Strasbourg. Et que, euh, alors oui, le tempo c'est bien quand il faut arriver à calmer le jeu face enfin, à des équipes qui jouent. Ce sera sûrement très important qu'on te lance, notamment ce week-end, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais pour moi, face enfin, à une équipe qui vient clairement euh, pour la séance de pénalty ou un miracle sur coup de pied arrêté, euh, globalement j'ai trouvé que euh, on avait besoin d'un milieu qui se projette un petit peu plus vers l'avant avec un petit peu plus de combinaisons et, euh, et moi j'aurais eu tendance à, à sortir Matic plutôt que que Mangala euh, pour la rentrée de Fofana avec un, un remplacement de benrama euh, dans l'axe bah. parce que pour moi Matic était en... il avait trop ce rôle de sentinelle alors qu'il... ce rôle de sentinelle il l'a tenu à la perfection mais qui pour moi était pas adapté au match d'hier et et pour moi, trop peu de prise de risque dans un match aussi fermé, forcément, ça limite les opportunités offensives.
1: Alors, je peux l'entendre, mais tu vois justement la, la, la définition que tu fais de ce joueur qui est censé prendre un peu plus de risques, euh, d'être un peu plus offensif, etc. Justement, j'y vois Mangala, moi. Pour moi, c'est là où Mangala a été un peu en, en dessous hier. C'est que, euh, et comme depuis le début qu'il est là, il n'est pas mauvais hein, en soi, il sans ballon il est très intéressant défensivement il fait souvent des bonnes interventions et il participe à, à l'alimentation du jeu, il fait tourner là-bas etc mais effectivement je, je le trouve parfois un peu trop neutre dans la mesure où il ne se projette pas forcément toujours assez où il ne prend pas trop de risques sur euh, certaines passes donc moi j'y vois plus Mangala dans ce, dans ce rôle là plus que Matich ouais, les, les hein.
0: moi j'ai trouvé les deux assez frileux, Matich nous avait habitué un petit peu on va dire à des notamment des passes verticales, des passes en une touche, des passes bien senties dans les espaces. J'ai trouvé qu'hier euh, c'était un peu limité, donc c'est pour ça que. Alors attention, hein, je tombe pas sur Matich, il a pas fait un match catastrophique loin de là. C'est plus que dans un match où c'était fermé avec sa qualité de passe et son expérience, j'attendais de lui un petit peu plus de prise de risque, de leadership, on va dire euh, d'un point ouais. de vue collectif, dans le sens où euh, pour moi c'est des joueurs comme lui, c'est des joueurs comme Lacazette. On peut dire un peu la plus chose de Lacazette d'ailleurs hein, sur le match d'hier euh, très peu de prise de risque très peu trouvé dans les espaces très peu solide euh, ballon au pied dos au but euh, ces deux joueurs dont j'attendais un petit peu plus hier et qui ont été un petit peu décevants euh, de mon point de vue dans leur capacité par l'expérience à aborder ce genre de match et la façon dont euh, il fallait mener les, les offensives lyonnaises
1: oui, ouais. Enfin, euh, je... une fois, ça peut, ça peut s'entendre. Bah, après, la casette, euh, vu le bus qu'il y avait en défense, euh, strasbourgeoise, vrai c'était euh, vraiment pas un match pour lui, honnêtement, hein, ni un match pour notre attaque globalement. Si ce n'est effectivement Rama qui a plutôt brillé hier soir et qui aurait pu marquer un très beau but, un début de l'année, je pense, sur le, le corner là. Ouais, ouais, plan bon, euh... bon, hein. gardien ouais, ouais, et...
0: strasbourgeois aux fraises. Euh...
1: C'est clair, et d'autant qu'elle touche le poteau, mais elle revient sur un Strasbourgeois qui aurait très bien pu faire un CSC. Bon, il a de la chance, ça, ça repart en corner. Mais euh, oui, oui, hormis ben Rama, je trouve que notre attaque était de toute façon euh, pas euh, en disposition du fait de, du choix de Strasbourg, euh, pas en disposition pour, euh, bah, pour briller, tout simplement. Il euh, n'y a que ben Rama qui, effectivement, par sa percussion, euh, des, des petits dribbles, etc., a réussi à être plutôt brillant. Euh, mais euh, bon. pour notre attaque, je trouve ça difficile à être pleinement dans le jugement euh, par rapport à hier soir. Et... Alors
0: si on va à l'opposé du terrain, euh, c'est très décrié. On sait que ça va être le chantier principal du Mercato de cet été, la défense centrale, la charnière. Alors la défense d'un point de vue général, mais la charnière centrale. Qu'est-ce que tu as pensé de la charnière hier euh, Moi, j'ai été relativement et agréablement surpris par leur capacité à venir serrer euh, les attaquants strasbourgeois sur les remontées de balles rapides. Euh, très peu ouais. de défense en reculant, notamment beaucoup de défense en avançant, et euh, on va dire une anticipation euh, de défense sur le joueur euh, assez intéressante.
1: Bah, après, bon Strasbourg n'a euh, <rire> pas non plus joué le, le jeu Bonito, ni a été très offensif, mais c'est vrai que sur les, les, les fois où Strasbourg aurait pu avoir des situations pour quand même euh, venir... Euh, embêter la défense lyonnaise sur ces euh, plusieurs euh, sur ces plusieurs actions. Euh, effectivement, on a plutôt été euh, en avançant, comme tu dis, et vraiment toujours anticipé correctement. J'ai plusieurs actions en tête, ou que ce soit euh, du côté de Brian ou de Kalita Tchar. C'est vraiment des actions où euh, tu sens que le Strasbourgeois va dribbler, va réussir à passer. Eh bien, non. Euh, L'un de nos deux défenseurs euh, sans trop, euh, arrive à anticiper et à récupérer la balle. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu ce, ce bon travail d'anticipation et de, comme tu disais, de resserrer les lignes qui a été fait hier soir euh, du côté de notre défense.
0: Ouais, c'est ça, souvent. Euh, bah, moi, je les avais notamment vachement décrit et puis on le voit sur, euh, typiquement au sur le but euh, de Mikotadze le week-end dernier, euh, où il se fait bouffer euh, simplement parce qu'il n'a pas osé avancer sur le ballon. Euh, S'il avance sur le ballon et qu'il va au duel, Mikotadze euh, ne passe jamais pas les 30 mètres, ouais, on te euh, et O'Brien n'avait pas pas besoin de faire grand chose hein. il n'avait même pas besoin de toucher le ballon ni de faire une intervention il avait juste besoin de faire un, un pas en plus et de le faire vers l'avant plutôt que de le faire vers l'arrière et, euh, et l'action était cuite et on récupérait la balle à 30 mètres de notre but euh, comme n'importe quelle équipe euh, classique et il n'y avait pas de sujet maintenant j'ai trouvé enfin une défense qui avance alors le plan de jeu Strasbourg a forcément aidé à ça parce qu'on l'a dit oui, tout le <rire> monde l'a vu tout le monde le sait Patrick Vira est venu pour faire match nul, pour gagner du temps. Les joueurs strasbourgeois ont énormément perdu de temps, euh, dès que possible, notamment en deuxième mi-temps.
1: Bah, le temps effectif du match doit être bien bas, quand même. Hein.
0: <rire> en deuxième mi-temps, si on attend si 60% de temps de jeu effectif, ça me paraît miraculeux, quand même. Hein. <rire> je, je sais que généralement, euh, le temps de jeu euh, du foot tourne autour de 65-70% à la grosse. Euh, si on a atteint 60% ça me paraît miraculeux, je descendrais peut-être même à 50% si je suis difficile faudrait, ça serait sympa d'avoir les stats
1: ouais, faudrait regarder mais le
0: temps de jeu effectif euh, devait être assez faible donc effectivement euh, le jeu strasbourgeois a forcément aidé à avoir une défense et une ligne défensive assez haute maintenant avoir une ligne défensive assez haute ça n'empêche pas de défendre en reculant euh, quand l'attaquant a le ballon dans les pieds et ouais. j'ai trouvé que euh, eh ben, on s'était tenu à cette ligne défensive haute que sur les attaques placées strasbourgeoises on faisait descendre le, le bloc pour avoir un bloc bas voire bloc médian certaines fois euh, mais que sur toutes les remontées de balles rapides euh, la chaîne centrale n'hésitait pas à avancer pour arriver directement au contact du porteur euh, parce que sur les ballons aériens bah forcément le pauvre Gamero euh, il faisait pas le poids et même sur les ballons au sol où Gamero était forcément un petit peu plus à l'aise, un petit peu plus intéressant face à un Tchait ou, ou à un O'Brien j'ai trouvé qu'ils faisait l'effort d'aller chercher dans les pieds, d'aller agresser pour obliger à une passe en retrait un petit peu difficile, d'aller au contact sans faire de fautes. On n'a pas fait de faute bête euh, avec des mains dans le dos ou choses comme ça qui permettent au bloc Strasbourg de remonter. Il y en a eu très peu, si ce n'est aucune. Donc, oui. j'ai trouvé la défense centrale très intéressante dans cette, euh, cette gestion-là, de la profondeur qui a très peu été cherchée par Strasbourg et, euh, on va dire, de la sortie sur l'homme avec euh, des ballons donnés d'obus aux Strasbourgeois en attendant que le bloc remonte.
1: Non, oui, c'est vrai. puis, euh, il y a eu plusieurs ouvertures aussi de de Caleta Char, euh, des, des longues ouvertures, une ou deux, euh, qui ont été assez intéressantes. Donc, euh, on voyait globalement que la ligne défensive était quand même assez avancée et que c'était un bloc haut versus un bloc bas, mais un vrai bloc haut qui, effectivement, n'a euh, cessé de défendre en avant. Je suis tout à fait d'accord.
0: Donc, assez intéressant, plutôt prometteur pour la suite, à voir ce que ça donne
1: face à des équipes qui jouent plus haut, parce que je pense que ça sera un petit peu plus compliqué. Contre Lens ça va être une autre mayonnaise, hein, je Contre pense. Contre ça va
0: être autre chose, euh, quand ils vont être à 20 mètres de leur bune nos igotos, là, euh, j'attends de voir <rire> s'ils si vont avancer et s'ils vont porter leur couilles pour sortir sur les joueurs. Je suis pas sûr. Euh, maintenant, c'est bien de le noter, je pense que c'est bien aussi pour eux de prendre cette confiance-là, de se dire sur 90 minutes, j'ai été capable d'avancer en permanence, j'ai jamais été pris dans mon dos, j'ai jamais eu besoin de défendre en reculant et donc d'être sur les talons. Et ça, c'est assez intéressant parce que on sait qu'on a on a des joueurs euh, comme Van Dyke par exemple qui sont capables de défendre euh, en te cadrant et en mettant le pied et en avançant au moment où toi tu vas tu vas faire le ton crochet ou ton dribble. Euh, c'est pas ouais. le cas de nos joueurs. On le sait très bien à partir du moment où euh, Challetaçar ou O'Brien ou même Lovren euh, commencent à reculer. Euh, là, on sait que c'est cuit. Globalement, ils vont reculer quasiment jusqu'à la ligne de but. <rire>
1: Non, mais, mais sans, sans
0: exagérer vraiment il y a des actions faut les, il y a des actions, faut les voir il y a des actions faut vraiment les voir moi je suis devant ma télé je dis mais arrête de reculer mec arrête de reculer et, et il, y a, il y a des cette saison j'ai vu des mecs prendre la balle à 30 mètres avec Jay Tatsa ou O'Brien en face et que notre défenseur central recule quasiment jusqu'au point de pénalty à la hauteur du point de pénalty pour un mec qui a pris la balle à 30 mètres et c'est affolant à ce niveau là de se dire euh, je défends pas en avançant alors oui ils défendent pas en avançant parce qu'ils sont pas confiants ils n'ont pas encore toute la confiance nécessaire, et ils ont peur que avancer, bah, s'ils se font prendre sur un dribble, bah derrière, forcément, ils puissent plus revenir, et que ça soit un duel avec le gardien. Mais il faut faire cet effort pour se mettre en confiance, parce que bah, défendre en reculant, au final, ça fonctionnera jamais. Et on l'a vu, avec le nombre de frappes de loin qu'on encaisse, ces frappes de loin, elles sont là, parce que Lopez est pas forcément bien positionné, on en a déjà débattu dans d'autres podcasts, mais elles sont aussi là, parce que la possibilité de frappe arrive. Suite à euh, ces non-efforts, on va dire, d'agressivité positive, sur les porteurs de balles. on est un peu attentiste, on attend pour pas se faire passer en dribble, mais derrière, ça laisse des opportunités de frappe. Et euh, même si euh, on a pris beaucoup de frappes, on va dire qu'ils sont des frappes rares. Euh, je pense que dans la globalité, tu donnes un ballon de foot à n'importe quel euh, joueur professionnel de ligue 1, euh, une frappe à 20 mètres sans être attaqué, euh, il va en mettre à aller une sur trois, une sur quatre. Euh, et prendre une frappe sur 3 ou une frappe sur 4 en pourcentage à l'extérieur de la surface dans un match euh, bah, c'est vite dangereux quoi, parce que 4 frappes en dehors de la surface euh, il n'y en a pas que 4 par match hein, il y en a facilement entre 8 et 20 en fonction des équipes
1: oui.
0: euh, donc ça veut dire que tu es sur un ratio euh, tu prends entre 2 et 5 buts par match parce que tu ne pas sur le porteur de balle alors évidemment tout ça c'est l'exagération je vais plus loin pour, pour pousser le mot mais euh, mais ça reste très dangereux et on l'a vu sur plusieurs matchs, euh, notamment contre l'Orient cette année où on prend deux ou trois buts absolument lunaires euh, des en plus, sur, la surface, sur des très belles frappes, mais qui sont au final des très belles frappes qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui sont, on va dire, sans opposition, des frappes classiques pour euh, des joueurs de la qualité de joueurs de première division au final. Euh, mm. Une frappe euh, en trottinant donc euh, en étant à peine en mouvement, euh, de l'extérieur de la surface avec un gardien qui est un peu trop avancé et un défenseur qui monte pas c'est à la portée de n'importe quel joueur de première division, même de deuxième division. Donc, euh, je trouve que c'est à noter, cette défense en avançant qui a vraiment fait du bien euh, à
1: tout le bloc équipe. mais absolument d'accord.
0: Maintenant qu'on a débriefé cette victoire, on va vous rappeler quand même rapidement la suite des événements pour l'Olympique Lyonnais. Donc, à savoir que certains matchs, donc on enregistre mercredi soir actuellement, euh, donc on n'a pas encore les résultats de la suite des matchs de Coupe de France, alors euh, où on enregistre ce soir, ce jour Rouen en Valenciennes, mais on n'a pas encore le résultat forcément, parce que ça n'a pas été joué. Demain soir, se joue le match entre le Puy-en-Velay et Rennes, et je crois que c'est le 13 mars, on a le match en retard entre euh, le PSG et Nice au Parc des Princes. Quels sont les adversaires potentiels que tu aimerais tirer en demi-finale de Coupe de France, en partant du principe que si la logique de niveau, euh, c'est-à-dire de, de classement en championnat pur, euh, et suivi, les équipes euh, demi-finalistes seraient Lyon, Valenciennes, Rennes et Paris Saint-Germain. Euh...
1: Bah, le truc étant que on pourrait se dire, euh... Bah, euh, Paris, euh, pour euh, se dire, bah, de toute façon, il faudra les jouer un jour ou l'autre, donc pourquoi pas les jouer en demi-finale et euh, essayer effectivement sur un match de créer l'exploit et de les sortir mais je, j'ai quand même envie de plus penser comme ça en finale. C'est-à-dire en étant en finale, c'est le dernier match, euh, on met un all-in dessus, euh, on met toutes nos forces dans la bataille sur ce match-là, c'est le dernier. Faut créer l'exploit contre Paris. Je préfère penser cette version-là en finale contre Paris. Donc, euh, après avoir dit ça, euh, pour qu'il y ait quand même un peu de, 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 de challenge, j'aimerais bien, euh, ouais, j'aimerais bien Rennes par exemple. Valenciennes, ce serait la solution de facilité théoriquement s'ils sont là c'est qu'ils l'ont mérité mais euh, je, ouais Rennes pour qu'il y ait un peu de challenge quand même j'avoue
0: ouais pourquoi pas moi j'aurais tendance à dire euh, que plus simplement que ça au delà d'une équipe tirée il faut absolument qu'on la tire à domicile parce oui, que je reste persuadé que le même match face à Nantes l'année dernière à domicile alors avec le même scénario hein. euh, je pense qu'à domicile on aurait mieux joué que ça mais avec oui. le même scénario de match un peu merdique avec aucune occasion de chaque côté et juste un but qui arrive d'un peu nulle part euh sur une action fantastique de Ludovic Blas, pardon si je dis pas de bêtises, ouais, ouais. je suis persuadé qu'avec le même scénario de match, c'est nous qui y passons. Euh, Est-ce qu'on va gagner la finale derrière contre Toulouse Je sais pas, c'est encore autre chose, mais je suis persuadé que euh, le match à domicile est une évidence dans le besoin. Euh, L'OL gagne tous ses matchs à domicile depuis quelques temps, le stade se remplit de plus en plus, les joueurs ont confiance à la maison, même si on a vu qu'on est allé gagner à Metz euh, la confiance à l'extérieur est quand même loin d'être euh, acquise encore, loin de nos bases, même si euh, les supporters font l'effort de faire le déplacement, les parkages sont pleins quasiment tous les week-ends, ça c'est incroyable.
1: Oui, ça va rendre c'est top, franchement.
0: Globalement, il faut absolument qu'on reçoive. Moi, j'aurais même... Alors, il y, y a deux avis dans ma tête, j'aurais tendance à dire que c'est un peu du 50-50. Il -50. euh, y a 50% de moi qui me disent, il euh, faut qu'on tire euh, le gagnant de Rouen-Valenciennes. Oui. Parce que... Euh, alors oui, c'est la solution de facilité, bien que ce soit jamais gagné. Oui. Bien, on va pas se mentir. Euh, ça risque d'être un match comme Strasbourg avec quand même plus de potentielles occasions de but. Euh, pour moi, c'est un match sur lequel tu dois passer à la maison ou à l'extérieur. Et à la maison, euh, tu dois passer 3-4-0 et, et on n'en parle plus. quoi. Derrière, euh, mon deuxième choix, euh, quasiment à, à la même même pourcentage de souhaits, euh, c'est tirer le Paris Saint-Germain à la maison alors attention mmh. tirage du Paris Saint-Germain est vraiment combiné à un tirage à domicile euh, ouais. moi si on va jouer le PSG au parc on prend une branlée qu'on se le dise euh, pourquoi le Paris Saint-Germain à la maison parce que je préfère jouer le Paris Saint-Germain à la maison en demi-finale que le Paris Saint-Germain sur terrain neutre en finale et parce que temps, ouais. euh, le Paris Saint-Germain alors j'ai pas les dates exactes et je pars du principe qu'ils vont quand même passer la Real Sociedad sera dans une période de plus 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 encore de on va dire euh, stress enfin c'est peut-être pas stress mais peut-être de fatigue de pression parce que euh, bah,
1: c'est sûr que s'ils sont encore en Coupe d'Europe au même moment oui c'est
0: pareil 8e de finale on sait avec les oppositions qu'il y a cette année en quart de finale en 8 de finale le quart de finale sera hyper relevé euh, oui. ça sera face enfin, une très belle équipe forcément euh, donc, la pression, avec toutes les années qui passent, la dernière saison d'Mbappé, de la pression va être énorme sur les matchs de Ligue des Champions. Alors, évidemment, ils vont pas brader la Coupe de France, parce qu'une demi-finale de Coupe de France, ça reste un trophée. Et on sait que le Paris Saint-Germain a pas tendance à brader les Coupe de France sur les dix dernières années, je sais pas combien ils en ont pris, mais il y avait au moins sept, si c'est pas huit. Donc, ils sont pas du tout du style à brader cette Coupe loin de là, mais, en termes de calendrier, en termes d'ambiance, en termes de fatigue dans les têtes, en termes de fatigue dans les jambes, je pense que euh, si on part du principe que euh, les deux meilleures équipes restantes en liste sont Lyon et le PSG ou Rennes, mais on va partir du principe que comme on est très objectif, c'est Lyon qui va aller en finale. Si pour aller en finale, il faut passer par le PSG, parce que le PSG est très loin au-dessus de toutes les équipes de la coupe, Lyon compris, j'aurais tendance à préférer les tirer en demi-finale, à condition qu'on les tire à domicile, je répète, mmh. en finale.
1: Bah ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a on peut penser de la manière en se disant bah on joue le PSG dès maintenant comme ça c'est fait, on se donne toutes les chances après de éventuellement au final jouer un, un moins gros mais je sais pas, je j'ai un peu cette envie, je t'avoue de de gros final, grosse affiche dans la avec la mentalité comme je disais tout à l'heure en se disant c'est le dernier match, on est à un match de la coupe, on met toutes nos forces dans la bataille plus que jamais. Enfin, J'ai un peu ce truc-là. Puis, euh, final, euh, certes euh, sur euh, terrain neutre, mais euh, avec une autre ambiance, une autre saveur, un stade plein, etc. Enfin, je... Ouais, je, je le vois plus sur la finale dans mon esprit dans ma volonté mais ce que tu dis ça, ça peut s'entendre de toute façon hein, mais...
0: moi j'ai un, un petit sujet aussi très personnel c'est que c'est très probable que je puisse pas voir la finale euh, déjà que je puisse pas aller au stade ça c'est sûr et que je puisse pas la voir en plus parce que je serai à Barcelone pour faire la fête pour un de vie de garçon de mon meilleur ami
1: oh là 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 là. Très Donc, on peut pas pouvoir. choisir une autre date sans déconner on est, on est plusieurs
0: supporters ultra de l'OL dans le groupe pas tous euh, donc c'est pas impossible dans le fond euh, qu'on mette le match euh, avant de sortir euh, <rire> autour de quelques verres c'est pas impossible mais c'est sûr que je peux pas faire le déplacement au stade donc je t'avoue qu'il y a un petit fond de euh, si on ouais. parie en demi-finale et qu'on tire Valenciennes en finale je serais pas foncièrement frustré quoi. dans le fond <rire> de la belle finale je t'avoue que
1: c'est pas ce qui me dérangera le plus Ouais, mais, euh... mais il aurait pu choisir une meilleure date, sans déconner. vas
0: <rire> je pense quand même que dans le fond, il faut se donner confiance, il faut passer un tour de plus, et c'est vrai que passer un tour de plus, bah où on voit l'ancienne, c'est le plus simple. Ouais. Dit après, sur un match, les mecs, ils savent qu'il ne leur reste qu'un seul match qui se tue, et que, en 90 minutes, ils peuvent faire oublier euh, allez, les 12, voire 24 derniers mois en, euh, en une heure et demie, quoi.
1: Bah c'est ça le truc c'est pour cette, cette logique là que j'ai en me disant finale contre Paris c'est le dernier match genre la dernière étape, la dernière marche, le dernier truc donc euh, ouais ça, ça va un peu dans ce sens là aussi
0: donc voilà on va, on va espérer ça on parle rapidement euh, du match de Lance de, de ce week-end avant de se laisser euh, on, va, on va en parler rapidement qu'est-ce que t'attends toi de, de l'OL sur un match à domicile alors on enchaîne les matchs à la maison ces derniers temps c'est bien oui, pour la confiance c'est mal ouais. euh, Qu'est-ce que t'attends du match euh, du match contre nos amis, euh, nos amis du Nord euh, Une victoire évidemment. Il faut continuer sur, sur cette
1: lancée. Euh, victoire, euh, oui, je le souhaite. Mais euh, ils sont 5 cinquième ou sixième là en ce moment, je me souviens plus. Je vais te dire ça. Je quand euh, même. Vous allez voir ça en live. Je sais qu'ils sont euh, en haut du classement évidemment, mais je sais plus si c'est cinq ou six. Sixième.
0: Ils sont 6e euh, sixième. sixième. À un point de Rennes qui est septième et à deux points de Lille qui est cinquième.
1: Ok. Euh... Bah écoute, je je souhaite la victoire, mais je, je sais pas pourquoi j'imagine. Enfin si je sais pourquoi parce qu'on connaît Lance. Même si cette saison ils sont un peu un cran en dessous euh, par rapport à la saison dernière où ils ont fait une saison euh, complètement incroyable, euh, mais ça reste comme Lance, ils sont sixième dans le haut du classement, etc. Et euh, pas si loin euh, des, des premières, enfin euh, des me toutes meilleures places de coupe d'Europe. Euh, donc euh, je sais pas pourquoi, enfin si, donc je m'attends à un, un match assez compliqué euh, où on risque quand même de pas mal souffrir, euh, puisque bah, Lance reste quand même une équipe joueuse et assez dynamique, euh, qui court pas mal, donc euh, ça, ça me fait un peu chier de le dire parce que j'espère une victoire, mais je vois plutôt un, un partout moi.
0: C'est vrai que tu soulèves un point très important, euh, c'est la dépense physique. Euh, L'Ansoise, on sait qu'ils sont habitués à cette dépense ah physique. Ah ouais, putain, ce hein qui
1: court, c'est con. Globalement,
0: ils, ils sont vraiment réputés pour ça. Ils se donnent euh, ouais. ils se donnent à fond, ils se donnent à 100%. Ils n'a jamais. C'est quelque chose qui était très, très, très déficitaire euh, de notre côté. Je me rappelle notamment du match il y a la saison dernière euh, à Bollard où le, la différence de niveau physique, c'était aberrant. On avait vraiment l'impression de voir des boulangers face à une équipe qui joue la vie, qui les On s'était ouais. fait rouler dessus, on avait perdu que 2-1 par un miracle. Mais ouais. physiquement, l'impression que ça donnait à la télé, c'était scandaleux. C'était oui. affolant à voir, vraiment. C'était absolument dingue. Euh, maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on a un petit peu plus les cartes pour leur répondre, de ce point de vue-là. C'est pas faux. À voir si ça va être suffisant ou pas. Euh, je pense qu'ils vont venir nous attaquer euh, de manière assez raisonnée je les vois mal nous sauter dessus euh, ils savent en ce moment on est en forme ils savent qu'on est à la maison ils savent qu'on a des attaquants de profondeur euh, qui peuvent les piquer très fort en contre-attaque donc je les vois mal nous sauter dessus euh, je nous vois plus avec la possession de balles bien qu'une possession globalement assez équilibrée mais euh, avec un lance qui va avoir un bloc quand même médian haut euh, pour nous presser, on va dire, dès qu'on passe la ligne médiane et nous faire mal, euh, pardon, nous faire mal sur des attaques euh, très tranchantes, euh, très incisives, avec beaucoup de dépenses énergétiques euh, dans les appels sans ballon, notamment pour euh, les ouvertures d'espace de, de leurs attaquants.
1: Ouais, mais du coup, tu imagines quel score
0: mmh, En score, euh, petite, victoire, euh, petite victoire de Busain. Je... Ouais. Ok, bah ouais. écoute,
1: j'espère je, que tu auras raison. Hein.
0: J'aurais bien aimé 2-0, mais je nous vois mal ne pas encaisser de but. Et euh, je pars du principe qu'on va gagner, donc 2-1. Euh, donc bon, bah un match serré comme ces derniers temps.
1: J'espère que c'est ton prono qui sera le bon. Je le souhaite de tout cœur. J'espère aussi.
0: Moi, je me ça, Je ne sais pas si je serai au stade ou pas. Je suis en train de surveiller là, comme il y a la grève un peu de la SNCF de temps en temps, les vacances, c'est une galère de trouver des trains
1: pour descendre à Lyon. C'est vendredi ou samedi, je me rappelle et pas. Dimanche Ah oh bah euh, comme ça, <rire> j'ai tout faux. Euh, dimanche soir, ok, ouais, ouais, bref. Donc je croise ouais. les doigts pour
0: trouver un train. Et si je trouve un train pas trop cher, je redescendrai sur Lyon pour aller voir le match au stade. Et puis sinon, bah, on regardera ça à la télé. Euh... Allez au stade, euh, messieurs, dames, qui est encore en pleine hésitation. Je sais que les billets ne sont pas donnés. Euh... Mais il y a quand même des billets qui sont... qui sont abordables. Allez voir le match, allez les pousser. Il en hein,
1: y a des ouais. offres de dernière minute. Ouais. Ouais,
0: allez les encourager. Euh... Parce que c'est important, parce que c'est comme ça qu'on gagne des matchs, parce que c'est comme ça que le club va remonter. C'est aussi grâce aux supporters en tribune. Il bah, y a une ferveur qui en... revient petit à petit bah, et dans le
1: groupe vraiment. et dans le stade, donc il faut en profiter. Il faut, oui.
0: il faut absolument absolument, absolument aller aller au stade dimanche soir pour les pousser à fond contre une, une équipe lançoise très en forme, on le sait, depuis depuis quelques saisons maintenant et, et cette saison, ils ont été un petit peu plus difficiles au démarrage sur le début de saison parce qu'il y avait l'Europe aussi. Ouais, euh, là, ça ça ils a ont le pli, ils se sont fait éliminer euh, un petit peu euh, sur le fil, on va dire.
1: Euh. En vrai, j'étais dégoûté pour eux. Ouais, début. ouais, c'est un peu triste pour eux.
0: C'est un peu dommage pour eux. Après, euh, voilà, malheureusement, c'est le jeu. Le ouais. Et voilà, ils, ont, ils vont être revanchards. Ils savent que si on gagne, on revient entre guillemets à 5.2, c'est-à-dire à 5 points de la première place qualificative à l'Europe aujourd'hui. Okay. Ils ont tout intérêt à, à gagner pour, pour continuer à faire... Euh, la course en tête dans leur petit groupe de bagarre pour les allez, on va dire bah, ils peuvent même presque revenir à la deuxième place hein, parce qu'il y, y a très peu d'écart entre le deuxième et, euh, et le dixième ouais, disais, alors, ils alors sont pas est... si
1: loin des toutes mes places sur... européennes on...
0: Lyon qui est le dixième reviendra jamais sur le deuxième on est bien d'accord oui, ben, euh, oui. mais on va dire qu'entre le deuxième et le dixième il euh, y a plein d'équipes enfin on va dire qu'entre le deuxième et le dixième toutes ces équipes-là elle est peut-être même le 11-12ème toutes ces équipes-là se battent potentiellement pour accéder aux meilleures ou aux dernières places de l'Europe en fonction du classement actuel. Mmh. Et puis, il va y avoir euh, une belle bataille là-dessus. C'est clair. Une belle bataille là-dessus. On va cesser là-dessus, euh, messieurs, dames. Merci, Kylian.
1: Merci à toi, comme d'habitude. On,
0: on le demande assez rarement, euh, mais n'hésitez pas à nous relayer, à faire vos retours sur le podcast pour ceux qui l'ont écouté sur les réseaux sociaux. Parce que bah, nous, ça nous aide forcément euh, énormément. Et puis, euh, c'est surtout super intéressant d'avoir vos avis aussi en retour pour débattre des, des, des matchs de l'Olympique Lyonnais. Donc, n'hésitez pas à, à nous faire vos retours, euh, soit en message privé, soit en réponse euh, aux différents posts euh, sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. N'hésitez pas. Euh, on répond euh, toujours euh, à tout le monde, dans la majorité des cas. Oui, oui. Euh, si on, répond, euh, on répond à tout le monde. On est assez actifs sur la, les réseaux sociaux et sur les, les temps de réponse. Donc n'hésitez pas, euh, c'est toujours super intéressant de débattre avec tout le monde. On va se laisser là-dessus en espérant une victoire lyonnaise dimanche soir pour continuer la marche en avant et surtout s'éloigner au plus vite possible. On avait dit, euh, je ne sais plus sur quel podcast, mais on avait dit objectif euh, mi-mars, euh, plus de sujet de maintien. Ouais, bah on n'en euh, est pas si loin. Podcast, euh, alors je sais plus, peut-être après
1: Marseille, podcast des briefs de la victoire contre Marseille. Peut-être, euh, mais moi, on n'en est plus si loin, encore hein, une deux victoires, et on est pas mal, je pense. Ça,
0: on leur fait confiance. Euh, ouais. L'objectif, c'était avant la trêve. Ouais. Il vous reste euh, un peu moins d'un mois, messieurs. A vous de faire le boulot et pour être tranquille, et euh, sans forcément aller viser les places européennes par le championnat. Être tranquille et pouvoir vous concentrer sur les deux matchs de Coupe de France qui vous restent euh, début ouais. avril et en fin de saison car évidemment l'Olympique Lyonnais ira en finale messieurs dames absolument allez l'OL nous avoir écouté on se retrouve la semaine prochaine qui en réalité est dans pas si longtemps que ça, non, euh, ça une semaine prochaine pour le débrief du match contre Lens. merci à tous c'était Romain et Kylian du Golham Olympique ciao
1: ciao c'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique